0: Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je reçois aujourd'hui Dr François
1: Marquis, chirurgien orthopédiste réputé doté d'une expertise en arthroscopie reconstruction ligamentaire et médecine du sport le docteur Marquis n'est pas un orthopédiste comme les autres près des athlètes des entraîneurs et des proches il a appris au fil des ans à comprendre les enjeux des sportifs notamment amateurs et les orienter dans leur carrière et dans leur vie personnelle écoutez François Marquis c'est aller à la rencontre d'un médecin extraordinaire qui est encore passionné par son métier. C'est un entretien captivant et extrêmement intéressant que je vous propose aujourd'hui. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les partenaires qui supportent le balado. Groupe Conseil Beauchamp-Beaulieu-Dessureau-Toupin, associé à la Financière Banque Nationale, Gestion de Patrimoine, le groupe TEAGE, qui compte quatre concessionnaires automobiles dans la région de Québec, et Go Mouton. François, bon matin. Allô, ça va bien? Oui, merci. Merci de te prêter à l'exercice du balado La Santé au-delà des mots. Quand euh, tu as dit oui cette semaine, tu te disais bon, il va pleuvoir samedi matin, ça va être bon, <rire> finalement.
2: C'est ça. Ben quoi, on regarde dehors puis il fait très beau. C'est agréable, pareil. Pas de soleil.
1: Tu... <rire> je dois dire avant de commencer que je ne sais pas si tu le savais, mais moi je voulais être orthopédiste quand j'étais jeune parce que j'étais sportif. J'étais tout le temps chez l'orthopédiste. Je voulais faire de l'orthopédie du sport, donc tu as fait la carrière que j'aurais
2: voulu avoir, donc. Euh, tu sais dis... que c'est un cheminement qui a été fait par beaucoup d'étudiants en orthopédie, beaucoup de résidents, okay. euh, par rapport au sport, des blessures sportives, ça les a intrigués, ça les a intéressés, puis ils mmh. ont dit, un jour, j'aimerais ça m'occuper de ça. C'est ça. fait que c'est pas un chemin inhabituel que tu as vécu. mais l'enjeu le, à l'époque, je pense
1: qu'on en a déjà discuté, c'était les modèles de rôle. Moi, à l'époque, j'ai fait ma, mon externat à Saint-Sacrement, puis euh, les modèles de rôle en chirurgie générale étaient très forts. Donc,
2: euh, ça a donné juste une petite déviation à mon parcours professionnel. C'est ouais, euh... sûr, hein? on, a des, on a des mentors dans notre vie qui nous influencent assez vite. Mais mm. moi, dans mon cheminement, l'orthopédie, ça a été rapide. Parce que okay. Dès ma première année de médecine, on cherche des jobs d'été. Puis à l'université, euh, si tu te souviens, il y avait des projets de recherche qu'on pouvait faire. Alors, premier été, projet de recherche, sur les déchirures du ligament croisés antérieurs. Avec des méthodologies un petit peu expérimentales pour ça. les versions radiologiques. Tu sais. La résonance magnétique, ça n'existait pas dans ce temps-là. Non, c'est ça. Alors, j'ai travaillé avec euh, quelqu'un qui m'a vraiment bien guidé, puis il m'a permis de faire la clinique, la salle d'opération. Puis un jour, je me suis dit assez rapidement, Ah, je pense c'est ça que je vais faire dans la vie. C'est ça qui est orienté finalement
1: vers l'orthopédie. Puis l'orthopédie du sport, disons, là, de, vraiment d'un de, intérêt pour ce domaine-là en particulier, ça, c'est
2: venu quand? Oui, c'est venu assez rapidement. L'orthopédie, c'est sûr que l'orthopédie, c'était et c'est une spécialité quand même assez vaste. Donc, il y a des champs d'intérêt qui touchent plusieurs choses. Mais moi, j'ai été moi-même euh, particulièrement sportif. Euh, j'ai fait du sport toute ma vie. Je peux, heureusement, je touche du bois. J'ai pas été trop, trop magané dans ma vie. Alors, j'ai pas eu à côtoyer trop tôt l'orthopédiste en tant que patient moi-même. Mais je suis arrivé aussi au moment où, où il s'est développé la technologie endoscopique en, en orthopédie. Donc, pas mal d'informations. L'arthroscopie est vraiment arrivée. Euh, Aujourd'hui, ça fait drôle de dire ça parce que il me semble que c'est tellement courant, tout le monde fait ça. Puis euh, mais dans ce temps-là, même mes bons professeurs en orthopédie, ils n'étaient pas bons en orthoscopie. Ils commençaient. On remonte à quelle année pour situer par rapport à la chirurgie laparoscopique, disons? <rire> L'orthoscopie a commencé vraiment à se développer dans les années 80 pour la peine. Il y avait à Toronto qui a commencé à développer ça dans un contexte beaucoup plus diagnostique. Donc, avant d'ouvrir un genou, ouvrir une épaule, des fois il faut y regarder dedans. Mmh. Alors, euh, les urologues ont été ceux qui nous ont aidés le plus, parce que ça a été pas mal la première discipline chirurgicale à aller mettre une caméra quelque part. Et mmh. euh, tranquillement, ben euh, le premier orthobésiste au Japon, il a pris un cystoscope, puis il est allé foutre ça dans un genou. Okay. <rire> Alors, il a dit, ben on voit quelque chose là-dedans. Que dans ce temps-là, on mmh. regardait ça avec nos yeux sur le petit, euh, le, petit, euh, le petit oculaire. Mais maintenant, ben que si on est branché sur des caméras, on voit Ça fait, ça, fait que ça pour dire que dans les années 80, la technologie a développé, et on est devenu beaucoup plus avancé dans le domaine, plus de la chirurgie. Okay. Tranquillement. Alors, moi, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, je veux faire de l'arthroscopie. Et euh, dans ma formation à Québec, c'était... Pas encore très fort. C'est la, la, la raison pour laquelle, dans mon fellow, je me suis un petit peu plus dirigé dans le domaine de l'arthroscopie. Évidemment, quand on parle arthroscopie, on parle clientèle souvent sportive, jeune, des déchirures de ministres, des déchirures de ligaments. Alors, ça m'a attiré vers l'eau OK. Okay. C'est un pas mal contemporain
1: de la chirurgie laparoscopique. Euh, nous, la laparoscopie, c'était plus début 90. Euh,
2: C'est ça, ça n'a pas été long que beaucoup de disciplines ont suivi parce que la technologie puis les instruments se là. sont améliorés. Euh, donc, tout ce qui était système endoscopique, la fibre optique, les caméras maintenant. Donc, notre visuel est meilleur. Puis maintenant, non seulement on peut faire des diagnostics, mais on a des, vraiment des outils mmh. qui tout permettent de travailler euh, dans le corps. Dans notre mmh. cas, plusieurs articulations, on peut, peut l'utiliser. Le genou a été le premier vraiment. Après ça, on a extensionné ça dans l'épaule, les chevilles, les hanches maintenant, là, où on progresse bien là-dedans. Nous, euh, on est toujours un peu chauvin, là, mais les chirurgiens,
1: il ont... faut pas le dire trop fort, nous, ce sont les gynécologues qui nous ont amenés à la laparoscopie par la cholécystectomie donc l'ablation de la biliaire. Et celui euh, qui est crédité pour avoir fait la première cholecytectomie laparoscopique, c'est un gynécologue français qui s'appelait euh, Philippe Mouret. Donc, lui opérait déjà donc, en laparoscopie, puis euh, un jour a décidé de tourner son optique de 180 degrés. Puis il a dit « Ah, oui, on, on, voit on pourra enlever <rire> ça, la vésicule <rire> biliaire. » Donc, euh, ça a commencé comme ça. Bon. verrais tu faire d'autres choses ou te serais dit? tu vu faire autre
2: chose que l'orthopédie ou c'est oh. tellement
1: précoce comme
2: choix? Que... Écoute, j'ai fait un choix effectivement très précoce dès ma première année de médecine. Puis, euh, je me suis quand même intéressé à beaucoup de disciplines. Euh, autant de l'anesthésie euh, que... Mais je sentais que j'avais besoin d'aller dans une discipline où j'avais à utiliser mes mains. Donc, l'aspect technique pour moi est important. Euh, les stages où j'étais plus en médecine interne et compagnie... J'avais comme l'impression d'être très intelligent, très brillant, mais j'avais l'impression que je ne savais pas quoi faire après ça. T'sais. Alors que, on dit toujours, un chirurgien, des fois, il sait peut-être pas toutes, mais il fait tout. Alors, je mets jamais l'aspect technique. puis autre chose, c'est que ça me permet d'avoir quelque chose qui est très varié dans une pratique. T'sais, on fait de la clinique, on fait de la chirurgie, et dans la chirurgie orthopédique, encore une fois, c'est varié. Ouais. De la traumatologie à la médecine du sport à la chirurgie de reconstruction c'est énorme et c'est vaste, donc il n'y a pas de routine. J'ai toujours l'impression que je fais quelque chose qui peut être différent de semaine en semaine. Bon, c'est ça qui est intéressant.
1: OK. Dis-moi, euh, la médecine du sport, là, globalement, puis traiter vraiment un sportif, est-ce que c'est la même chose ou
2: c'est deux sport, disciplines différentes? <rire> L'intérêt de la médecine du sport, moi pour moi, faire de la médecine du sport, ça égale la passion de faire de la médecine du sport. C'est pas juste l'aspect technique, là. tu sais, je vais t'arranger un ligament, je vais t'arranger une épaule qui débarque, c'est plus que ça. C'est la passion d'être disponible, d'être proche des sportifs, d'être proche des entraîneurs, d'être proche des physiothérapeutes. Ça, c'est une équipe. Puis, la médecine sportive, oui, j'ai un petit peu découvert ça assez rapidement pendant ma résidence, mais quand j'ai commencé à travailler, il y avait un physiothérapeute à Québec qui m'envoyait un petit message de temps en temps, puis je le rappelais pour parler d'un patient, pour parler d'une situation. Jusqu'à ce qu'un jour, ce physiothérapeute-là m'appelle et dit « on peut-tu aller prendre une bière ensemble? » Je dis « ben oui, pourquoi? » Quand on a pris notre bière ensemble, il a commencé par me dire d'abord « es-tu un vrai orthopédiste pour vrai toi? » là Parce que es le seul qui me rappelle. Alors, ça a comme ouvert une <rire> porte en 88, ça fait longtemps, où ce physiothérapeute-là était responsable du programme universitaire au GA. Et là, il m'a dit « écoute, moi j'aurais besoin d'un consultant disponible qui répond à mes appels pour s'occuper du programme sportif au GA. Okay. Alors, c'est là que ça a commencé vraiment plus sérieusement. Non seulement l'aspect de faire des techniques d'arthroscopie, des techniques de chirurgie, mais bien proche des équipes sportives et d'être disponible. Alors, régulièrement, euh, j'allais faire un petit peu de clinique au PEPS ou dans les cliniques de physio. Puis, je travaillais en collaboration avec les physiothérapeutes. Puis, on voyait des athlètes qui se blessaient, qui avaient besoin de conseils, qui avaient besoin de chirurgie. Et le contact entre les physiothérapeutes de réadaptation et moi, ce que je faisais est devenu tellement fort et tellement agréable. D'ailleurs, j'en ai appris beaucoup par rapport à tout l'aspect réadaptation. Puis le fait de faire du sport soi-même, c'est quand on connaît le geste sportif, quand on connaît le sport et qu'on commence à discuter avec un sportif ou un athlète de ta façon de lancer ta balle, ta façon de servir au tennis, ta façon de faire ta poussée en patin au hockey, ça donne beaucoup de crédibilité. Okay. Tu le regardes un hein? et tu l'air à connaître ça. Hein? Alors, tout l'aspect biomécanique du sport, ça influence aussi. Euh, les décisions qu'on peut prendre ou la façon de modifier un entraînement pour faire de la prévention de blessures. Évidemment, moi, je suis plus le contexte qui va faire de la réparation de la blessure. Mm -hmm. euh, J'ai peut-être moins le rôle préventif, mais puisqu'on le fait en équipe, ben, ça arrive souvent que dans mes cliniques, je vais rajouter cet aspect-là. Mais la passion, comme je dis, c'est que ça prend beaucoup de temps, il faut être disponible, puis si tu aimes ça couvrir des événements sportifs, ça se fait rarement le lundi, mardi, de 8h à 4h. Mm. Ça se fait le soir, ça se fait la fin de semaine, puis il faut que tu donnes du temps. Et, mais c'est incroyable le retour que ça peut nous donner d'avoir connu des athlètes, des sportifs, des coachs, des entraîneurs, des agents de joueurs, des fois aussi, avec qui tu as des relations qui sont intéressantes. Alors, c'est c'est un monde. Pour moi, c'est pas juste réparer un ligament, c'est plus l'ensemble de la situation, de connaître les athlètes, connaître les sports, ça m'a permis même de voyager à différents endroits, poursuivre des équipes sportives euh, au Canada, aux États-Unis, en Europe. Euh, ça, c'est une belle expérience que j'ai vécue là-dessus. Puis traiter un sportif de haut niveau par rapport à traiter <rire> un sportif du dimanche,
1: j'imagine que parfois c'est un défi différent aussi. Là, ben,
2: là. Les attentes sont différentes aussi, j'imagine. Exact, les attentes sont différentes. Puis la partie la plus difficile, surtout de nos jours, c'est tout le contexte du timing. Une blessure sportive, pour un athlète, c'est une carrière qui peut être ruinée. C'est un mauvais timing pour faire partie de ton équipe nationale, de ton équipe collégiale ou universitaire. Euh, donc, il faut que tu trouves une façon d'essayer de le traiter dans un délai le plus raisonnable possible. L'autre chose, c'est aussi de vérifier si tu es capable de s'assurer que ton patient peut faire un sport malgré une blessure. Euh, versus « non, tu ne devrais pas faire ton sport mm ». -hmm. Et ça, c'est une situation que d'un docteur à l'autre, d'un orthopédiste à l'autre, c'est facile pour un orthopédiste de dire « écoute, tu t'es cassé le doigt, tu ne peux pas jouer au football pour trois mois ».
1: C'est la réponse facile.
2: Exact. mais Demande pas un sportif de football qui joue universitaire de ne pas jouer pendant trois mois, tu viens, tu viens de casser son année. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à jouer malgré une certaine blessure Pas toujours facile de prendre cette décision là surtout dans nos milieux ici, on a du sport de haut niveau, mais on n'est pas trop à, à, avec des sportifs, ce que j'appelle, professionnels. Je travaille pas beaucoup avec ce que j'appelle des millionnaires du sport là, dans notre région, à Québec. Mm -hmm. Donc, c'est des athlètes collégiales, universitaires, équipes nationales. Tu dois considérer que ces gens-là, probablement, gagneront pas leur vie dans le sport. Donc, la décision que tu prends, il ne faut pas que ça me brise quelque chose qui serait irréparable par la suite puis se ramasser avec un jeune de 35-40 ans qui a des problèmes de genoux toute sa vie parce qu'on n'a pas pris une bonne décision alors qu'il avait 22-23 ans. Mais euh, la demande est plus importante parce que c'est ça, les gens veulent le faire, ils veulent continuer. Euh, J'adore ça. Remarque que je ne ferais peut-être pas ça toutes toute, toute mes journées de l'année parce que mm -hmm. euh, un athlète de haut niveau, le moindrement que son petit bobo le dérange, c'est toujours à cause du petit bobo qui ne performe pas. Euh, <rire> fait des fois, ça devient difficile. Par contre, c'est souvent une clientèle qui sont très, très disciplinés. Euh, J'ai en tête plusieurs athlètes qui se sont fait des blessures, qui étaient des beaux talents de sport, mais pas nécessairement les plus disciplinés dans leur milieu. Puis là, après, certaines blessures sont devenues très, très agressifs. Dans leur, dans leur réadaptation, dans leur programme d'entraînement. Puis parallèlement à ça, souvent, surtout quand c'est un monde étudiant, je dis souvent des parents, votre jeune va devenir probablement meilleur à l'école à cause de sa blessure, parce qu'il va devenir tellement discipliné dans son travail d'entraînement que ça va probablement se commettre dans la même situation au niveau de ses études parfois. Okay. Puis moi, je trouve que j'ai vu beaucoup, beaucoup de jeunes sportifs, de jeunes athlètes là, qui sont devenus très matures après une blessure, dans la vie, on dit, des fois, on apprend dans nos difficultés. Ben, ces gens-là, des fois, dans leurs difficultés de blessure, moi, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de ces jeunes-là qui ont grandi. Même s'ils ne sont pas nécessairement devenus toujours des grands athlètes, c'est devenu des personnes qui sont... Euh, ça paraît, là, Ils ont vécu des choses qui leur ont obligé être un petit peu plus euh, assidus à ce qu'ils font dans leur vie. François, de,
1: quand tu traites un sportif, disons, ou avec une équipe multi-physiothérapeute, euh, tout ce qu'on peut imaginer, en moyenne, tu disais que tu raccourcis la convalescence ou le retour aux activités. De... As-tu un pourcentage en tête ou
2: ça dépend des blessures? Oui, ouais, je pense que je Parfois, dire... quasiment
1: 50 Je vois des choses miraculeuses à l'occasion. Il
2: mmh, faut faire attention. On, on a souvent cette impression-là. D'ailleurs, le sportif ou le monsieur, madame ordinaire de fin de semaine va souvent passer un commentaire. On sait bien, un tel athlète, lui, il va aller mieux parce que tu vas t'en occuper. Il est encadré. Oui, il est encadré. Par contre, la situation, des fois, je suis obligé de se ralentir certaines situations. Okay. Parce que c'est un athlète, parce qu'il est bien encadré, on a l'impression qu'il va aller deux fois plus vite que les autres. Mais j'explique je, souvent, j'ai dit, écoute, la nature guérira pas un athlète plus vite quelqu'un qui que, que, point un athlète. Il y a beaucoup de biologie dans ce qu'on fait dans notre traitement. Par contre, on va souvent continuer à donner un programme d'entraînement, peut-être différent. Ce que j'explique, c'est quand tu es un athlète de haut niveau et que tu te blesses, tu vas protéger ta blessure, mais c'est pas parce qu'il est blessé qu'on arrête de son entraînement. On va travailler sur une modification de son entraînement. C'est de là que les physiothérapeutes vont nous aider, des kinésiothérapeutes, des entraîneurs physiques qui vont leur donner un programme d'entraînement. Ce qui fait que lorsqu'on sera prêt à planifier un retour au jeu, un retour sportif, on ne pas à zéro. Il est quand même en forme sur le plan cardio, il a peut-être gardé son haut du corps ou le bas du corps en bonne condition, puis il va être prêt. Donc, je suis pas convaincu qu'on va plus vite en termes de guérison d'une blessure, mais on peut parallèlement s'assurer que cette personne-là ne se déconditionnera pas. Okay. Parce que quand ça fait six mois que tu fais pas tu joues pas au hockey ou tu joues pas au football ou tu ne fais pas de l'athlétisme, tu peux pas revenir en pleine forme. Pour mm -hmm. l'heure que tu récupères ça. Donc si on peut commencer à le faire en modifiant notre façon de faire notre cardio, il peut pas courir, on peut l'embarquer sur un vélo, on peut l'embarquer dans une piscine s'entraîner. Donc il y a des choses qu'on peut faire pour les aider. Et ça, c'est le travail d'équipe qu'on peut faire, euh, donc qu'est-ce que moi, comme orthobédiste, je, je peux impliquer comme restriction euh, et comme protection, alors que après ça, je peux leur dire, écoute, le reste, tu peux continuer à t'en occuper et l'aider à évoluer pareil. Puis ça, c'est une bonne discussion à faire parce que le travail d'équipe, ce qui est aussi très important, c'est qu'on essaie de parler le même langage autour d'un sportif. Okay. C'est-à-dire que, tu si moi je dis c'est pas grave, puis que le physio dit c'est épouvantable, ça marche pas, là. Alors, des situations, des fois, un petit peu délicates, où on va commencer par se parler en équipe, avant d'exposer la situation à notre athlète, avant d'exposer la situation à un entraîneur ou un coach, parce que cette pression-là, on l'a de temps en temps, euh, de faire comprendre au monde qu'il y a une blessure, c'est comme ça qu'on veut la gérer, c'est comme ça qu'on va la traiter, et que tout le monde parle le même langage, sinon on perd notre crédibilité si je dis quelque chose de différent d'un physio ou d'un entraîneur. Alors, moi pour moi, ça, c'est bien important. C'est pas tout le monde qui va le faire de cette façon-là, mais c'est la, la façon de faire, je pense, en médecine du sport avec un sportif et un athlète. Le, la, le, le sportif récréatif, on va peut-être moins jouer cette, cette partie-là parce qu'il n'y a pas la, le même timing. Tu sais, le gars qui se blesse un genou et qui ne pourra pas faire du ski cette année, bon, c'est tel que tel, on en reparle fait l'année prochaine. Alors que celui qui fait de la compétition, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à être au moins prêt pour les entraînements qui refait sur neige pendant l'été à quelque part. Il ne mm -hmm. faut pas qu'on attende à l'année suivante, sinon il ne refait pas sa prochaine saison non plus. C'est ça. Mais euh, tu parlais de l'équipe un peu, tu parfois dû mettre
1: euh, comme on dit, le point sur la table ou le pied à terre face à la pression d'un entraîneur pour dire non, c'est il ne sera jamais prêt pour tel
2: match telle date? Exact. Et oui, euh, j'ai déjà eu l'occasion de mettre le point sur la table pour expliquer à des coachs et des entraîneurs que sont athlètes ou son sportif ne sera pas prêt. Euh, au début, quand tu n'es pas trop connu, c'est pas facile. Euh, mais c'est assez rapide qu'à partir du moment où on commence à avoir assez de crédibilité et qu'on a commencé à traiter du monde et qu'on a commencé à avoir des résultats aussi, mm -hmm. ils vont nous respecter un petit peu plus. Là où ça peut être plus difficile, c'est quand tu travailles avec des le monde du sport qui est, j'appelle ça, plus commercial, là, ou, bon, c'est des équipes sportives avec des athlètes qui viennent d'un peu partout. Euh, il, des fois, ils vont bâtir leur équipe pour une saison. Le reste de la saison, ils s'en foutent. Alors là, c'est arrivé que tu me dis qu'il ne peut pas jouer. Ben, on on l'échange, on se débarrasse de lui, on va en prendre un autre. Okay. C'est décevant parce que toi, tu as un jeune qui vient de l'extérieur et tu veux l'aider à se soigner. Mmh. Euh, J'ai déjà eu des situations avec des équipes de baseball où tu as un lanceur qui a un problème d'épaule. Puis quand tu regardes sa biomécanique, sa façon de lancer, il a changé sa motion, il y a une tendinite, tu dis écoute, il faut recommencer à travailler sur cette dette-là. Là, le coach a juste regardé les statistiques, et dit « "gars, c'est mon meilleur lanceur ». Il ne changera pas sa motion. Ben, dit ton meilleur lanceur, il commence à avoir mal à l'épaule. Puis c'est arrivé deux, trois fois, le meilleur lanceur, il disparaît après un mois, tu ne le revois plus jamais. Okay. Alors à un moment donné, il faut que tu travailles là-dessus. Mais l'entraîneur qui est un, un entraîneur qui se prend soin de ses athlètes, il est, il est réceptif à ça. Okay. Mais c'est pour ça que moi j'adore mon travail. Je suis un peu content de ne pas avoir vécu trop le monde professionnel. Ben, ça m'amène à parler, je regardais au Super Bowl
1: récemment là, euh, Patrick Mahomes, je sais pas si tu as vu le match. Ah, oui. La cheville défaite, puis il revient après la pause, puis c'est comme si rien n'était arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein, Qu'est-ce que les on... gens font
2: à cette cheville-là durant la mi-temps? Euh, ben, J'appelle ça jouer de l'aiguille un peu. Hein, à un moment donné, tu tapes une cheville et tu t'organises parce qu'ils sentent pas trop. Okay. Puis Il ne faut pas se cacher, là. c'est des situations qu'on vit à l'occasion. Quand on travaille avec des sportifs, quand on arrive, ta blessure du début de saison, des fois, tu ne la gères pas comme la blessure de fin de saison. Euh, en début de saison, si tu laisses un sportif jouer sur une mauvaise cheville, sur un mauvais genou, il peut l'entraîner toute la saison. Mm -hmm. Et quand tu arrives sur une situation où il reste un match, ok, on donne le coup pour le coup. On va s'organiser pour que t'aies pas trop mal. On va te taper un peu plus. On va s'organiser pour que t'aies moins la sensation de douleur. On va te faire prendre trois, quatre pilules d'advil ou Tylenol de plus que d'habitude. Tu vas jouer ton match, une fois que ça sera fini, on va s'occuper de ta cheville comme il faut. Est-ce qu'il y a des risques, parfois, dans ce contexte-là, d'agrafer des blessures de façon
1: définitive, irrécupérable? C'est là la, gros, la
2: grosse différence entre le monde amateur et le monde peut-être professionnel. Mm -hmm. dans le monde professionnel, le gars, il gagne 10 millions par saison. Euh, ben, bah, quelque part, il faut qu'il joue. Mm -hmm. Il y a beaucoup de situations. Puis, pour l'avoir vécu, par exemple, dans notre football universitaire, plusieurs de nos joueurs à Laval sont allés jouer dans le Pro, Ligue canadienne ça devient du bétail. Je souvent ces gens-là, t'appellent. je me suis blessé un genou, puis ils me disent qu'il faut que je, nousse, que je joue, sinon ils vont m'échanger ou ils vont me libérer. Ben là, c'est embêtant, c'est un salaire, t'sais. alors que nous autres, c'est un peu différent, il faut que j'y pense à cette situation-là. Mm -hmm. Donc oui, il y a des blessures qui peuvent s'aggraver, puis là, c'est à nous, comme médecins et équipes de physiothérapeutes, à prendre la décision la plus correcte pour le joueur, encore une fois, dans notre monde de sportif amateur, si je prends une mauvaise décision, ça peut être préjudiciable pour son futur, mm. puis il y a des blessures tu ne joues pas là-dessus, là là. tu sais, une commotion, euh, j'ai eu des situations de contusion d'organes profonds comme une contusion rénale où l'athlète a un peu de sang dans ses urines, tu ne le fais pas jouer au football, premier coup de casse dans le dos, il pousse bien par de son rein, donc là tu sais, même si lui il est bien puis il se sent bien, tu as des éléments objectifs qui disent non, je ne peux pas te faire jouer là-dessus. Il y a une cheville enflée, bon, écoute, là, on va te taper un peu plus fort. La pire chose, c'est que ta cheville va rester enflée deux semaines de plus, mm -hmm. mais ta saison sera probablement finie. Mm -hmm. Fait que oui, dans des situations comme ça, mais encore une fois, l'entraîneur, il faut qu'il nous respecte. Là où c'est difficile, encore une fois, c'est quand tu as des situations où des équipes qui essayent de performer, puis ils vont, qu'ils n'ont pas de profondeur, j'appelle. Ils vont nous pousser un petit peu pour faire jouer leur bon joueur. Quand on travaille avec des équipes où il y a une certaine profondeur, l'entraîneur, il bougonne moins un petit peu parce qu'il y a quelqu'un qui peut remplacer son joueur. Puis euh, c'est la même situation aussi, je pourrais l'inverser, la situation, se dire, je pense que tu peux jouer, puis peut-être que l'entraîneur ne le fera pas jouer parce qu'il va peut-être trouver que malgré qu'il ait récupéré de sa blessure, il est pas assez bon pour embarquer sur le jeu tout de suite. T'sais, il offre pas sa performance naturelle mm -hmm. parce que l'athlète peut devenir un petit peu inquiet ou un petit peu réfractaire à pousser la machine aussi fort que d'habitude parce qu'il a un petit peu peur à sa blessure. Le monde de la médecine du sport, c'est un monde physique, mais c'est un monde aussi très psychologique. C'est pas pour rien que dans nos équipes, il y a aussi des psychologues sportifs qui travaillent avec nous autres pour certaines blessures, certains athlètes.
1: Vous avez envie de bouger plus sans laisser la douleur vous arrêter? Faites confiance aux physiothérapeutes de PCN Physio. Experts des blessures sportives, l'équipe de PCN vous prend en charge pour vous aider à atteindre vos objectifs dans l'une des 14 cliniques PCN sur la rive nord et la rive sud de Québec. Plus de 130 experts qui ont à cœur de vous aider. PCNphysio.com Alors, en espèce de triangle amoureux, là. on a l'orthopédiste, le docteur Marquis, on a... Euh l'équipe d'entraîneur, puis on a le joueur, puis là, faut, là, si on va rajouter, si on rajoute un quatrième joueur, chez le sportif mineur, je rajoute les parents. Voilà. <rire> qui rentrent dans
2: l'équation. Ça, c'est une, une situation <rire> qui est intéressante, puis pas toujours facile, d'ailleurs parce qu'il y a des situations où tu rentres un jeune de 14-15 ans qui a un beau profil, qui a du beau potentiel, puis là, ça rentre dans le bureau avec son père, sa mère, des fois son entraîneur, des fois le physiothérapeute qui s'en est occupé <rire> avant que je le voie, et des fois, puis arrivé quelquefois où tu as l'agent qui rentre. Donc là, tu fais okay. une consultation pour une blessure X, puis là, il y a un dans le bureau. Qu'est-ce que tu fais en premier? On sort tout le monde? Ben, honnêtement, j'ai toujours essayé de m'adresser à l'athlète, aux jeunes. D'abord, parce que s'il y a des décisions à prendre sur le plan thérapeutique, sur le plan chirurgical, sur le plan réadaptation, c'est lui, cet athlète-là, qui va être impliqué le plus. Alors, il faut qu'il comprenne très, très bien l'affaire. Puis c'est là, des fois, quand je revenais tantôt sur les parents, où j'insiste beaucoup sur « oui, ton jeune va avoir une belle discipline de travail, puis il faut garder ça aussi. » Puis de leur faire souvent comprendre, dans mon monde de médecine sportive amateur, que le premier but que j'ai, moi, quand je à ce moment là c'est leur donner la meilleure, le meilleur genou possible, la meilleure épaule possible, récupérer le mieux possible. Puis je leur dis « une fois que tu auras récupéré, tu feras ce que tu voudras. » Tu retournes jouer au hockey où tu décides d'arrêter au hockey, ça ne me dérange pas. Pas tout. Moi, mon objectif, c'est que tu aies une bonne récupération. Encore une fois, je reviens sur le principe où la plupart de ces gens-là ne seront pas des, euh, des athlètes qui vont gagner leur vie là-dedans. Là. Dans notre monde, ce n'est pas un gros pourcentage qui vont être mm -hmm. professionnels. Donc, il faut penser à ça. Moi, si je vois un gars qui joue au tennis avec sa blonde, quand il a 22 ans parce que j'ai refait le genou ou qui va, euh, qu va faire du ski, mais qui a abandonné sa carrière de football, moi, j'ai réussi ma job. Mm -hmm. Il est encore un sportif puis encore du plaisir là-dedans. Euh, parce que tu sais, on va dire qu'à peu près 60-70% seulement des athlètes qui ont des blessures majeures qui reviennent à leur niveau sportif d'autrefois. Okay. Euh, alors que si tu prends la situation de Monsieur Tout-le-Monde, 90% des gens vont être satisfaits d'avoir été traités. Mais on baisse quand on arrive au niveau sportif parce que c'est des gens qui doivent se sentir en pleine confiance dans leur sport, autant physiquement que psychologiquement. Donc évidemment, quand tu arrives avec des jeunes et des parents, la difficulté aussi, c'est que des fois, tu as des parents qui veulent beaucoup plus que leurs jeunes. As, eux autres, ils le voient là, un futur joueur de la Ligue nationale, un futur joueur de football dans la Ligue universitaire ou canadienne. Puis, il y a vraiment des jeunes, des fois, qui se font tellement pousser par leurs parents que tu as vraiment l'impression que ça ne leur tente pas vraiment. Et il y avait un ancien physiologue, docteur Pierre Béliveau, qui est un peu notre père de médecine du sport à Québec en physiatrie, qui me disait souvent, écoute, il y en a qui vont presque... Fait qu'il entre guillemets, une « blessure », parce que ça leur tente plus de jouer au soccer, okay. puis leur père leur mère pousse en arrière. Fait qu'il faut que tu sois quand même assez vigilant pour essayer de détecter cette situation-là. Euh, fait quand tu parles à un jeune qui ne parle pas beaucoup, puis c'est toujours les parents qui parlent, puis que le jeune, il a les yeux qui retroussent en l'air, tu dis « ouais, pas sûr que ça ait tant de temps que ça, de pousser sa femme Fait que c'est des conversations qui sont le fun. c'est Moi, je trouve ça très motivant. Mais encore une fois, ça prend du temps. C'est des consultations qui sont beaucoup plus longues. Puis ceux qui travaillent en pensant qu'ils vont faire de l'argent en médecine du sport, c'est pas nécessairement la plus payante parce que tu prends beaucoup de temps sur ces affaires-là. Mais c'est bien stimulant, c'est le fun. T'sais. Puis c'est de détecter le sportif, la, les parents, le coach, c'est qui qui veut le plus là, dans cette blessure-là là, pour qu'on s'en occupe et qu'on pousse la machine. Mais régulièrement, j'en reçois tous les semaines des demandes. « Ah, moi, mon, joueur de, mon, mon garçon, c'est un joueur de hockey, il faut vite s'en occuper parce qu'il va manquer sa carrière. » Oui, il va manquer sa carrière, mais ce qui va manquer sa vie? C'est un, un autre dossier. As-tu souvent eu à interrompre
1: une carrière d'un jeune, disons, de recommander vraiment l'arrêt? Quand tu disais tout ton but, c'est de le remettre euh, fonctionnel, guérir son articulation et le laisser
2: décider. Mm -hmm. Mais as-tu eu parfois à dire, il faut arrêter? Le... Euh, oui, oui, ça m'est arrivé entre autres une, une fille en équipe nationale de ski alpin qui avait été blessée et que elle s'est faite opérer dans un autre milieu parce que dans ce temps-là, um, les athlètes, ils vont tous à telle place se faire soigner au, au, en Ontario. Pis, je, honnêtement, ça avait été drôlement géré, cette situation-là, parce qu'il y a comme une pression des fois d'obligation. Tu vas te faire opérer là-bas parce que c'est lui le docteur qui s'occupe de ça. T'sais, quand tu es rendu à 7-8 chirurgies, mm. pis ça va pas. Puis qu'un jour, euh, on décide, nous, de s'en mêler, de faire une intervention, puis que là, tout à coup... Euh, ski Canada t'appelle en disant « merci beaucoup de t'occuper d'elle ». Mais ben, ben, c'est ça, là, ça, fait, ça fait trois ans qu'elle Que, que j'aurais dû l'avoir. <rire> Puis tu sais, un moment donné, tu dis « écoute, là, tu veux-tu avoir du plaisir à faire du ski dans ta vie Tu veux -tu avoir du plaisir à t'occuper de tes enfants Arrête. De toute façon, avec le genou que tu as là, tu ne performeras plus. » Alors, ça m'est arrivé quelquefois de le vivre dans ces situations-là. Sur le plan orthopédique, évidemment, il y a eu des situations... Ou parallèlement, tu sais, je vais vivre avec des joueurs qui ont eu des commotions cérébrales, puis c'est rendu qu'à chaque fois qu'ils se cognent la tête un petit peu, ils font une petite commotion encore. Si tu penses que tu as assez donné là-dedans. Mm -hmm. Oui, c'est arrivé qu'on qu qu va les arrêter dans ce contexte-là, parce que c'est... Encore une fois, ils ne compteront pas leur vie là-dedans, puis tu veux pas qu'il y ait trop de séquelles là-dessus. C'est pas facile toujours, mais je vais t'avouer honnêtement que les quelques fois que j'ai ouvert cette porte-là, le sportif était déjà rendu là dans sa tête la plupart du temps. C'est comme si j'étais celui qui l'arrêter. Okay. Ouais. Tout à l'heure, tu
1: parlais de 30% des sportifs de haut niveau qui ne retournent pas à leur niveau d'activité ou de performance initiale. C'est en raison d'un blocage psychologique ou
2: physique? Ou... C'est un peu des deux, mais c'est ça qui a un contexte psychologique. Tu sais. On fait du sport, puis évidemment, tu sais, surtout si tu fais un sport de compétition, l'entraîneur qui va faire son speech avant un match, tu sais, il va faire comprendre que tu es la meilleure équipe, puis... Euh, mais si tu rentres sur un terrain sportif, puis tu, tu regardes l'autre équipe, tu les trouves tout un peu plus gros que toi, puis que tu regardes une piste de ski, puis tu dis « mon Dieu, qu'elle a l'air glacée ou que les boss ont l'air grosses, moi j'appelle ça l'arrogance du sportif. Un sportif, ça veut pas dire qu'il faut qu'il soit baveux, mais il faut qu'il qu ait pleine confiance en lui. C'est déjà dur d'être performant, puis de gagner. Si tu n'as pas confiance en toi, parce que tu as toujours un petit peu mal à ton épaule, tu as mal à ton genou, euh, ça va être dur de performer. T'sais, tu pars avec une prise au bâton tout le temps. Puis quand j'ai l'occasion de travailler sur des événements sportifs, des, sur les lignes de côté d'un match de football, un championnat canadien de tel, de tel sport, euh, couvrir l'équipe nationale de ski acrobatique dans une Coupe du Monde, j'ai beaucoup d'athlètes que j'ai traités, que j'ai soignés, puis je leur dis toujours, je suis là, mais je ne vais pas te voir. Je n'irai pas commencer à te demander pendant le match, puis comment ça va ton genou? <rire> Et, le gars, il est dans sa bulle, dans sa bulle sportive. Il ne faut pas que tu lui fasses rappeler que peut-être ça peut faire mal. Alors, c'est... Puis tu le vois, dans les sportifs, il y a des gens qui sont capables de jouer avec de la douleur, puis qui performent pareil. puis, il y a des gens, dès qu'ils ont un petit peu mal, ils viennent voir trois ou quatre fois pendant le match. Hé, hey, mon épaule, t'as checké après la game. Je pense que je devrais prendre une petite pilule pour que ça fasse moins mal. Quand ils focus sur leur douleur plus, plus difficile. Puis, moi, j'en ai vu, tu sais, qui qu ont recommencé à faire des compétitions. Je pense à un athlète de Coupe du Monde de ski de boss, qui est un, tu sais, un jeune des Laurentides. Et il a fait une Coupe du Monde après une chirurgie de genou, un an plus tard. Puis après sa coupe du monde, où il a quand même bien performé, il a annoncé sa retraite. Puis moi, je l'avais rencontré, il dit Ton genou, ça va pas. Et ils disent Mon genou, c'est top shape, j'ai aucun problème. Ça me tente plus de faire ça. Et tu regardes les boss puis les sauts, je me dis Pourquoi je fais ça Et Ça ne me tente pas de me reblesser Parce correct. C'est une bonne décision. Ce gars-là, il continue à faire du ski, puis il fait du, du vélo de montagne, puis il fait tout. Mais il a du monde de la compétition. Mmh. Enfin, encore une fois, moi, j'ai atteint mes objectifs avec lui. Trop tu qu'il y a des
1: sportifs qui quand même, malgré tout ça, sacrifient leur santé inutilement. Euh... J'ai en tête, il y a des maladies, même euh, chez les cyclistes de nos haut niveau, il y a des problèmes artériels, au niveau des membres inférieurs, c'est quand même grave, là, quand on est rendu oh, à oui. se faire faire des angioplasties, donc des reconstructions vasculaires, en raison d'une fibrose
2: là, des artériales. C'est ça. Le, le corps, il y a ses limites un petit peu, là, puis il euh, chaque personne à son niveau sportif ou à son contexte physique n'est pas faite pour tout faire. Euh, c'est pas tout le monde qui peut faire du jogging, c'est pas tout le monde qui peut faire du vélo, de compétition, pas tout le monde qui peut jouer au football. Il y a des gens qui vont persévérer à le faire et qui poussent la machine. Pis moi, j'ai toujours, si tu es un athlète d'assez bon niveau et que tu veux aller loin, il faut que tu mélanges plusieurs choses. Un, faut que tu sois bon dans ton sport, évidemment, que tu aies un certain talent. À un certain niveau, il faut que tu sois discipliné et que tu t'entraînes comme il faut. L'autre chose, c'est qu'il faut aussi que tu sois performant au bon moment, puis il faut que tu aies la chance de ne pas avoir des blessures ou des bobos, puis de persévérer là-dedans. Si tu remplis toutes ces conditions-là, c'est peut-être ça qui va faire que tu vas aller faire ton équipe plus haut niveau ou que tu vas peut-être te ramasser un jour aux Olympiques. Mm -hmm. Il y a beaucoup de timing dans ces affaires-là. Tu sais. Puis, effectivement, il y a des gens qui vont persister, puis tu vas peut-être leur conseiller de changer leur motion de lanceur de baseball, changer leur façon de courir. Tu sais. Il y a des gens qui vont accepter l'idée, des gens qui acceptent moins l'idée, puis qui continuent à vivre dans une certaine douleur. là, tu dis, ils vont payer pour. De toute façon, dans la majorité des sports de haut niveau, entre autres, le football, là, on avait déjà dit que 80% des joueurs de football qui ont joué professionnel vont rester avec des séquelles de leur sport. Bon, ça peut être le gros orteil qui fait mal, comme ça peut être une séquelle de commotion ou ça peut être un mal de dos chronique euh, quand il y aura 40 ans. là. T'sais. Mais ces gens-là, c'est comme plus fort qu'eux autres, euh, ils veulent le faire, puis ils veulent continuer à le faire. Mmh. Alors, c'est sûr que... Quand tu as une espèce de mentalité de couvrir de la médecine du sport, toi, tu es là pour les couvrir, tu es là pour les aider, leur faire comprendre les situations. Euh, J'ai des collègues qui ne font pas du tout de médecine du sport, ne peuvent pas comprendre que le sportif, lui, a besoin de le faire. Et mmh. Il a juste arrêté s'il si a mal à l'épaule, ce pas plus compliqué que ça. Alors mmh. que nous autres, on va dire, ben écoute, on va essayer de trouver une façon de l'aider dans son mal d'épaule à continuer son sport. Puis là, ça peut être d'un traitement médical, d'un traitement chirurgical, d'un traitement de réadaptation, puis revenir à la base des fois. Puis c'est là qu'on travaille avec nos kinésios, nos entraîneurs et même des entraîneurs de sport, le coach. Comment est-ce qu'on peut faire pour modifier sa façon de faire son sport ou changer de position ou lancer différemment ou peu importe pour améliorer sa condition puis surtout faire de la prévention après ça.
1: Mmh.
2: On prend une courte pause.
1: Envoie ton idée de podcast à bonjour à go bonjour à L'univers du podcast t'attend.
0: Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre Balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé ou de la démo.
1: François, peut-on établir un palmarès des blessures sportives là, des sportifs de haut niveau, mettons, les plus fréquentes, les plus graves, euh, les plus stupides? Là? Mm -hmm. <rire> si tu, toi, dans ta pratique, là, là,
2: qu'est-ce que tu vois, mettons, on va commencer par, qu'est-ce que tu vois le plus souvent? Ben, évidemment, dans mon domaine donc, comme orthopédiste, mm -hmm. c'est tout ce qui est le monde de l'entorse, l'entorse de cheville, okay. ben, les blessures de genoux, l'entorse de genoux, c'est ce qu'on voit beaucoup. Le problème des pôles, les problèmes d'épaule, les blessures qu'on appelle les séparations de l'épaule, les luxations de l'épaule, qui amènent des fois des traitements conservateurs de réadaptation, mais qui peuvent aller jusqu'à la chirurgie. Le monde du sport, c'est que on augmente le niveau de performance, on augmente le niveau de rapidité, et dans bien des activités sportives maintenant, on travaille sur des surfaces de terrain qui sont un peu plus difficiles, entre autres tout ce qu'on appelle les terrains synthétiques. On en parlait tout à l'heure, d'ailleurs. Euh, c'est ça. ça. Les terrains synthétiques, euh, bon, c'est sûr que pour l'entretien, c'est beaucoup plus facile dans nos milieux. Euh, avant, quand le football, à l'université a commencé, c'était sur du terrain naturel pendant quelques années. Ils refaisaient le terrain chaque année. Mm -hmm. Puis pendant tout l'été, ils arrosaient le terrain. Puis il n'y avait personne qui avait le droit avait de jouer là-dessus pour ouais. être prêt à commencer en septembre. Puis en fin septembre, c'était détruit. Alors là, les systèmes synthétiques sont arrivées, Ce qui fait qu'on a beaucoup plus d'adhérence. C'est bien, les athlètes, au solfone, parce qu'ils vont plus vite, ils ont des meilleures cotes, ils ont meilleure accélération. Le problème, c'est que le pied fixé dans le gazon ou synthétique, ça vire une cheville pas mal vite, ça vire un genou pas mal vite parce que ton pied ne glisse plus là-dessus. Fait que des blessures de cheville ont changé. Avant, on se virait à cheville, comme on dit, on se faisait une inversion de la cheville. Aujourd'hui, on va se faire des. Des entorses hautes de la cheville. Donc, c'est la syndesmose qui est blessée parce que le pied est fixé puis on fait juste la un La syndesmose
1: nos... pour nos auditeurs, C'est si vraiment entre ça.
2: le péroné et le tibia. Donc, c'est un petit peu plus haut. OK. Puis, c'est une blessure qui est beaucoup plus longue à guérir, beaucoup plus dure à traiter, pas traiter, mais euh, à immobiliser. Tu, sais, tu te fais une entorse parce que tu t'es viré la cheville conventionnelle. Tu peux mettre un bon taping puis ta cheville va moins virer. D'ailleurs, ils font souvent des tapings sur nos joueurs de football en prévention pour éviter ça. Mais le, la torsion, le phénomène rotatoire de la cheville, quand ton pied est fixé dans le plâcher, ça va briser tes ligaments, justement, entre le tibia péroné au-dessus de la cheville. Okay. Ce qui fait que c'est des blessures qui sont, immobilisantes. sont très difficiles à immobiliser, très difficiles à soulager, et c'est souvent des deux trois mois. Pour un joueur de football, perdre trois mois, c'est une saison. Tout à fait. Les, les saisons sont courtes. Ça, c'est des blessures qu'on a beaucoup plus. Ça implique moins un traitement. C'est rarement un traitement agressif chirurgical. C'est de l'immobilisation, c'est du temps, de la réadaptation, et ça reste douloureux longtemps. Dans notre domaine, évidemment, les blessures majeures, les fameuses blessures des croisés antérieurs, il y en a énormément. Euh, joueurs de soccer, joueurs de rugby, frisbee, football, évidemment, on vient de parler de terrain synthétique. Tu tout le monde du ski, le freestyle, le ski d'alpin de compétition, ça nourrit beaucoup, euh, ça nous donne beaucoup d'ouvrage si on veut. On fait vivre mes enfants à ça, à pas mal.
1: Les blessures médulaires... Est-ce que c'est fréquent dans le sport, ça?
2: Non, pas beaucoup dans notre domaine sportif. C'est sûr que dans le domaine, par exemple, plus motocross, euh, vélo de montagne. Vélo mmh. de montagne, ça, c'est une situation qui a changé particulièrement dans les trois, quatre dernières années avec la pandémie. La pandémie, dans les trois dernières années, a fait en sorte qu'on a arrêté pendant un certain temps les équipes sportives, les compétitions euh, universitaires collégiales, les compétitions de hockey. Fait que Les gens se sont retournés sur des sports solitaires, donc ça s'est mis à marcher puis courir. Mais ça s'est mis à faire du vélo, okay. donc le vélo de montagne. Et ce n'est pas parce que tu es capable de rouler sur une piste cyclable que tu peux faire du vélo de montagne. Puis si tu es bon sur le vélo de montagne, ils pensent qu'ils vont être encore meilleurs. Puis là, l'avenue des vélos électriques fait qu'au lieu de descendre deux fois dans ta journée, tu peux descendre cinq fois. Alors, euh, dans nos milieux en traumatologie, là, les fractures, membres supérieurs, côtes, pneumothorax, colonne vertébrale, traumatisme crâniens, c'est devenu... Pas loin d'un fléau en, en, en médecine du sport, vélo de montagne, parce que malheureusement, c'est pas tout le monde qui sont bien organisés, et qui sont vraiment bien, euh, bien fait pour faire ce sport-là. Là, et euh, depuis trois ans, là, ça a été une grosse blessure. Et ça, c'est, un traumatisme souvent de haute vélocité en pleine chute, par rapport à un impact sur un genou ou une cheville. C'est sûr que c'est si un traumatisme de la colonne. Euh, t'es fait un traumatisme thoracique, ça peut être potentiellement beaucoup plus risqué, plus dangereux, plus grave. grave.
1: Est-ce qu'on pourrait parler des blessures niaiseuses ou stupides tu as en tête
2: des choses comme invraisemblables? <rire> ben écoute... Une... Non, pas vraiment invraisemblable, mais c'est sûr, de tous les petits bobos, là, des orteils et des doigts. Puis les sportifs que de football, là, écoute, ils vont se faire ce qu'on appelle en anglais un turf toe », Ils vont juste virer l'orteil à en l'envers. Okay. Ils essayent d'accrocher un gilet, c'est truc c'est un doigt. Dans ce temps-là, ils viennent te voir, tu tires sur le doigt, tu tapes le doigt, leur tu le retournes jouer. Puis okay. euh, <rire> ça m'est déjà arrivé de réduire un doigt, puis le gars vient te voir à peu près 30 secondes après, c'est parce qu'il était encore croc croche. Ah, il avait luxé les deux articulations de son doigt. Il n'avait ramassé, il y a une. <rire> Mais. Il euh, n'y a jamais rien de trop niaiseux qui peut déranger un, un, un joueur. Là, fait que... Puis encore une fois, il y a des joueurs ou des sportifs qui, j'appelle ça chercher des bobos, ils ont toujours un petit bobo, il y un petit bobo, puis il y a toujours un petit bobo, puis souvent, c'est pas grand-chose. Puis des fois, peut-être quand tu travailles avec les thérapeutes sur les lignes de côté, tu es moins porté à avoir un œil vigilant sur ces joueurs-là, parce qu'ils disent « ah, il est tombé bien encore mal à quelque part. Mm -hmm. okay. Jusqu'à qu'il se fasse une vraie blessure, puis là, t'es pas porté à aller le voir, jusqu'à temps que tu réalises qu'il y a la clavicule en arrière de l'oreille, oh, je pense qu'il s'est vraiment blessé ce coup-là. As-tu parfois eu des sportifs qui
1: se blessent, mais en dehors de leur sport, là. donc la veille d'une compétition importante, descend l'escalier à la maison, On <rire> le t'appelle en catastrophe.
2: Je viens de me faire une entorse de la cheville en descendant l'escalier. C'est sûr, ou dans les périodes d'entraînement où, euh, entre autres, j'ai toujours me souvenir d'un joueur de football qui jouait sur une ligne défensive. C'était un des très bons joueurs dans ce temps-là avec le Rougéard, ça fait une quinzaine d'années de ça. Puis à un moment donné, bon, il pratique ben bonnement, comme d'habitude, puis écoute, il y a un ballon à terre, puis la gars de ligne défensive ramasse le ballon, puis il court, puis il fait un toucher dans la pratique. Un gars défense, il fait un toucher, ça n'arrive pas souvent. Il était tellement excité que c'est garroché, tombé sur le genou, c'est arraché le croisé postérieur. Fait il a manqué les, les deux mois suivants, une niaiserie de même. T'sais. Puis quoi, C'est arrivé aussi, c'est des gars et des filles qui font du sport. Pis, quand, surtout quand tu fais du sport d'équipe, des fois, des fois c'est le fun de finir ta soirée et aller prendre une petite bière avec ta gang. Il y en a quelques-uns au bar qui ont mal fini leur soirée oui. des fois. T'sais, ils okay. arrivent, puis ils ont la main tout enflée, T'sais, tu fais ça pendant le match, non, cognez fort sur le bord, un cognez jour. dans le mur, puis euh, c'est ça. Fait que oui, ça arrive. <rire> Dis-moi, euh, donc, est-ce que dans
1: les articulations là, que tu traites, toi, tu traites énormément de blessures du genou, c'est ouais. vraiment, euh, est-ce qu'il y a une articulation qui est comme un peu mal conçue par rapport aux demandes du sport? J'ai l'impression que le genou, ça a l'air d'une articulation qui a un défaut de manufacture. Il y a des enfin, ligaments,
2: des ménisques, il me semble qu'il y a… C'est ça. C'est-à-dire qu'on a des articulations qui sont très bien faites. C'est juste que c'est nous qui en abusons un okay, peu. C'est euh, C'est sûr qu'un genou, si on regarde sur le plan purement anatomique, le fémur, c'est juste deux, deux espèces de patins qui sont sur une plateforme qui est le tibia, le plateau tibial. Ça ne tient pas pour grand-chose, ça, là. Contrairement à une hanche qui est dans un socket dans le fond du bassin. Ça. ça prend beaucoup de ligaments, ménisques qui soutiennent tout ça. On court à droite, à gauche, en hyperflexion, en hyperextension. Juste les changements de direction sont énormes et puis les impacts qu'on peut recevoir. Après ça, tu as la hanche qui est une très bonne articulation, mais euh, on avait justement une espèce de petit congrès récemment où on parlait de certaines pathologies. Et entre autres, il se fait des études beaucoup chez les joueurs de hockey, particulièrement les gardiens, les gardiens de but. Euh, avec tous les styles de papillons, les torsions, c'est très difficile pour une articulation de hanche. Et dans le sport du hockey, le gardien de but a beaucoup, beaucoup de problèmes au niveau de ses hanches et un petit peu de ses genoux. Parce que c'est biomécaniquement parlant, pas tellement adéquat de faire un sport de même. Puis bon, semble-t-il que des compagnies de patins, là, comme Bower actuellement, qui sont en train de travailler pour essayer de trouver un patin qui va te permettre de travailler en papillon, mais avec moins de pression sur tes hanches. Écoute, okay. je ne suis pas encore dans ce contexte-là, mais je, ça m'amuse de regarder ça un petit peu. L'idée là-dedans, c'est toujours d'améliorer ta prévention sportive de blessures et améliorer peut-être ton potentiel euh, au niveau de ta performance sportive. Donc, tout ce qui s'appelle entraînement en général, euh, c'est d'essayer d'améliorer ton sport et ta performance, mais en même temps, trouver une façon de diminuer certaines blessures inhérentes à ton sport. Okay. Comme j'ai déjà dit, tu beau est en forme, si un gars de 300 livres se tombe sur la jambe, il risque de casser. Mmh. Sauf que si très en forme, t'as peut-être moins de danger de te faire un claquage ou de te faire une tendinite parce que tu es vraiment en forme. Okay. Fait que l'entraînement, c'est fait pour ça. Okay. Mais euh, c'est clair qu'on abuse de nos articulations, on abuse de notre sport, de, de notre corps. Et on voit des athlètes qui font de la, du ski acrobatique, qui vont enlever l'équivalent de trois étages dans les airs, puis ils vont tomber sur une plisse de boss, puis faut il faut qu'ils reskient là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur, tu sais, c'est un risque. C est, c est mmh. ça. Ils s'entraînent pour ça, ils seront bons là-dedans, il y a un risque l'aspect préventif au niveau des blessures
1: sportives. J'imagine, toi, tu interviens, tu vois un sportif déjà blessé, mais
2: euh, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut prévenir des blessures sportives euh? ben, Je te dirais que le rôle intéressant, puis je te dirais que ça s'est vraiment développé beaucoup dans les 20 dernières années sur l'aspect préventif. On parlait des entraînements tantôt. Mm -hmm. Je regarde plus mon, mon contexte universitaire où je réalise que quand j'ai commencé en 88 avec le programme Rogéard Or comme orthopédiste consultant, il y avait à peu près 250 athlètes, Roger Aujourd'hui, ils sont à peu près 450 athlètes. Il y a des sports qui sont rajoutés depuis ce temps-là. Le rugby féminin, le football qui s'est rajouté. tu as des équipes de soccer féminines et masculines. En tout cas, as du tennis. Fait que en le nombre d'athlètes. Et j'ai pas plus d'ouvrages que j'en avais quand il y en avait
1: 250.
2: Okay. Probablement que la raison aussi, c'est que les entraînements sont nettement meilleurs. On a des meilleurs entraîneurs physiques. On a des meilleurs kinésiothérapeutes qui donnent des programmes adaptés au sport. Fait qu'avant, ton coach de basket s'occupait de toi un jours par semaine. Tu faisais du basket, puis tu courais. Ton coach de football, aussi ce qu'il faisait. Même chose pour la natation. Aujourd'hui, ils vont travailler avec leur entraîneur de sport, leur coach, deux jours semaine, trois jours semaine. Mais ils vont faire deux, trois jours semaine avec un kinésiologue ou un entraîneur qui va faire un programme d'entraînement spécifique aux joueurs de volleyball, aux joueuses de rugby, aux nageurs. Tu n'entraînes pas un nageur comme tu entraînes un gars de, ou une fille de rugby. Il a besoin de développer son haut du corps différemment. C'est ça. Et moi, je réalise que sur le terrain, ça paraît. Tu vois des performances sportives beaucoup plus intéressantes. Et en proportion, c'est clair qu'on a baissé le nombre de blessures. C'est comme si l'entraînement avait deux objectifs.
1: Le premier, c'est d'améliorer la performance. Et le deuxième, c'est de prévenir les blessures. Exact. C'est pas tout à fait la même chose, finalement. On pourrait faire un exercice, dans le fond, qui n'a pas un lien direct avec le, le sport mais qui prévient la blessure que l'on sait être une,
2: fréquente dans ce type d'activité-là, par exemple. Exact. Il y a des sports où tu as vraiment besoin d'être ce qu'on appelle d'être rapide. Et ce qu'on appelle euh, la, la proprioception, c'est-à-dire mm -hmm. avoir des réflexes musculaires qui sont très, très rapides pour protéger tes ligaments articulaires. Évidemment, un nageur n'a pas besoin d'une même proprioception. Tout ce qu'il a besoin, c'est une puissance musculaire et puis un excellent cardio dépendant si c'est un sprinteur ou s'il si fait de longue distance. Mm -hmm. euh, le joueur de football, le skieur qui travaille, vont travailler dans des situations où on va leur mettre des, des obstacles, on va les faire travailler plus rapidement avec leurs pieds, euh, ils mettent des échelles à terre, ils vont vite 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 là-dessus. Tu sais, c'est pour accélérer euh, leur processus de réflexe musculaire, ce qui va leur donner une chance encore plus performance, mais aussi... Diminuer les risques dans une torsion de genou. Si son quadriceps, ses ischio jambiers répondent vite, ils ont des chances de protéger un ligament. Parce qu'une une, une articulation, là, les gens me disent « Qu'est-ce que je peux faire pour renforcer mes ligaments? » Il n'y a rien à faire. Tu viens au monde avec les ligaments de ta génétique. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont hyper flex puis hyper souples. qui vont faire du patinage artistique, de la gymnastique puis de la lance. Puis il y en a d'autres qui sont raides comme des, des bâtons puis qui vont être capables d'avoir des gros muscles puis jouer au football. Euh, mais les joueurs de football, c'est n'est pas les plus flexibles. là. Mais la musculature est importante pour protéger une articulation qui pourrait peut-être être, être hyper laxe. Okay. Mais ce n'est pas juste d'être fort, c'est d'être rapide. Vous voulez une équipe
1: d'experts pour votre prochain défi sportif? Faites confiance aux pros de PCN Physio. C'est plus de 130 professionnels qui travaillent ensemble pour vous aider à atteindre vos objectifs. Physiothérapeute, médecin du sport, orthopédiste, massothérapeute, nutritionniste, kinésiologue. Vous trouverez des experts qui ont votre santé à cœur chez PCN. PCNphysio.com Le kinésiologue, kinésiothérapeute, lui, va être dans le volet préventif. Le physiothérapeute est dans le volet plus curatif, réadaptation. Est-ce que les champs se croisent ou euh, oui. est-ce que ces gens-là travaillent beaucoup ensemble ou
2: interviennent à des moments différents? Ils travaillent beaucoup ensemble, à des moments différents, effectivement. Okay. Dans beaucoup de cliniques de, de physiothérapie, il y a des kinésiothérapeutes maintenant qui travaillent associés avec eux autres. Okay. Et dans des milieux sportifs euh, universitaires, entre autres, ça va… Ça fait que Si quelqu'un va se blesser un genou, une cheville, le physiothérapeute va s'attaquer plus à la blessure, être capable d'aider à récupérer sa blessure, retrouver un contrôle musculaire et autres. Et on parlait un peu plus tôt dans le contexte où tu veux pas rendre un athlète sédentaire complètement, bien, tu vas le diriger avec le kinésio qui va dire, écoute, mon dieu, un programme d'entraînement. Par contre, il faut qu'il protège sa cheville qui n'est pas encore guéri. Je m'occupe de la cheville, trouve une façon de l'entraîner. fait que c'est pas rare que tu es sur les lignes de côté du football pendant que les gauches s'entraînent au football. Il y en a d'autres qui sont sur les lignes de côté avec leur vélo stationnaire, avec un exercice musculaire, avec du travail du haut du corps, avec des masses. C'est ça le, le, le travail en équipe, si on veut, pour être capable de trouver une façon d'entraîner quelqu'un pendant que le physio s'occupe de la blessure. Puis là, on commence à le vivre de plus en plus quotidiennement dans des cliniques en général, où le physiothérapeute, un moment donné, va dire, écoute, ton genou évolue bien, mais si tu veux te préparer pour aller faire du ski, on va essayer de travailler pour renforcer d'autres choses au niveau de ton bassin, au niveau de ton dos, puis si c'est un sport de cardio, qu'est-ce que tu peux faire en cardio pour t'améliorer de ce côté-là? Ce qui fait que maintenant, ce travail d'équipe-là se fait beaucoup plus vite qu'avant. On commence à avoir des kinésithérapeutes qui sont vraiment intéressants dans ça. Ils ont chacun leur champ de pratique. Il y en a que c'est plus dans le sportif, il y en a que c'est dans la... Prévention des blessures au travail. Mm -hmm. Beaucoup de compagnies maintenant ils ont des kinésiaux pour essayer de faire des exercices pour diminuer les risques de blessures au travail. Alors, c'est leur champ de... de J'ai l'impression que c'est une profession qui est mal connue. Euh, Effectivement. Par rapport à la
1: physiothérapie, tout le monde a un peu en tête ce que fait
2: un physiothérapeute. Exact. Euh... C'est sûr que ça s'entrecoupe, hein, toutes ces choses-là. Mm -hmm. Euh, depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, j'allais dire, le, 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 le monde de la kinésithérapie augmente beaucoup et progresse mm -hmm. bien. C'est des gens qui sont très alertes au niveau de la biomécanique du corps, euh, sur le plan articulaire, sur le plan fonctionnel, musculaire. Et ces gens-là, leur objectif, c'est d'aller améliorer la fonctionnalité globale en prévention, ou en tenant compte de certaines blessures. Donc, ils vont adapter des programmes d'entraînement en fonction de ces certaines blessures-là. Fait qu'il y a un gros travail préventif qui se fait, mm. puis un travail de reconditionnement. Euh, en Europe, ils vont appeler ça souvent des gens qui vont faire de la réathlétisation. Okay. Donc, une blessure quelconque qui a été opérée, qui a été traitée, qu'est-ce que je peux faire pour rendre cet athlète-là à nouveau un athlète à tout point de vue? Fait qu'il y a vraiment des gens, puis on a eu des fellows qui sont déjà venus ici, qui venaient de la France, de Grenoble, et c'est ça qu'ils sont venus chercher, comment faire de la réathlétisation avec nos façons de procéder. qui ont les leurs. Ils sont venus chercher des, des idées chez nous, comme certains des nôtres vont sûrement là-bas pour aller chercher d'autres idées. Okay. Sur une carrière de
1: plus de 30 ans, as-tu en tête, maintenant évidemment, si c'est confidentiel, on ne peut le dire, mais le plus beau souvenir, mettons, là, de, ou le plus grand succès? Ou...
2: Et... J'en ai plusieurs, mais je te dirais que, Ma plus belle satisfaction, j'en ai dans les deux sens, hein, je l'ai okay. déjà dit, j'ai croisé des sportifs, des athlètes qui ont abandonné leur sport, mais que je revois dans un centre de ski, euh, bon, je travaille avec euh, le football à Québec sur les lignes de côté depuis 25 ans, régulièrement, j'ai des gens qui viennent me voir, puis ils me font signe, viens voir, puis là, ils disent, tu viens-tu de m'opérer il y a 15 ans, il y a 20 ans puis, juste le fait qu'ils aient continué à faire de leur, de leur sport, pour moi, c'est satisfaisant. J'ai eu plusieurs athlètes qui ont joué des carrières universitaires, qui ont joué des carrières professionnelles, tant dans le football qu'au hockey. Des joueurs de junior majeur que j'ai traités, qui ont joué dans la Ligue nationale. Puis ces gens-là, tu le ramènes bien. Euh, des gens que tu vois qui sont allés aux Olympiques. Euh, j'ai traité des gens que j'ai moi-même rencontrés dans des championnats du monde. Puis trois ans après, ils te voient sur le bord de la clôture puis ils viennent te voir te sauter dans le coup. Pour moi, c'est très valorisant. Puis ça, okay. je peux t'en donner plein d'exemples comme ça, mais c'est très cette globalité-là qui, qui me fait tellement plaisir. Moi, okay. Le monde du sport amateur, c'est un monde qui est, qui est plus redevant. Il l'apprécie. Le sport professionnel, c'est un petit peu différent parce que c'est des millionnaires, ils se font échanger. Ils vont ils vont chercher une troisième consultation à Los Angeles parce que leur, euh, leur, 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 leurs agents ont décidé d'aller ailleurs. Honnêtement, en... moi, c'est pas ce qui m'intéresse beaucoup. Pour
1: entendre ce qu'ils veulent entendre, finalement. Exact. À certains égards. As-tu une devise? As-tu quelque chose parfois que tu dis à tes patients, là, ou tu
2: ben, honnêtement, la devise, je la mets pas dans la médecine sportive, je la mets dans toute ma pratique. Okay. Que ce soit les personnes âgées à qui je vais faire de la reconstruction articulaire ou des hanches artificiels, des genoux artificiels, des gens qui ont eu des fractures. Et je reviens, je ramène ça à la médecine du sport. Je leur dis toujours, il n'y a pas d'âge pour être un athlète. Okay. C'est bon, ça? Chaque athlète s'entraîne dans un objectif. Un sportif qui joue au football, qui fait du ski, il s'entraîne pour performer en ski, performer sur l'intérêt de football. Le monsieur, la madame de 40, 45 ans, euh, je leur dis, continue à t'entraîner parce que tu veux faire du ski le dimanche. Tu veux jouer dans ta ligue de garage au hockey. Tu joues dans ta petite ligue de tennis. Puis quand j'arrive avec des gens qui ont 75 15, 80, puis qui ont besoin d'avoir un joueur artificiel, je leur dis, vous savez, vous, là, votre objectif de performance sportive, c'est d'aller manger au restaurant, d'aller voir une pièce de théâtre, peut-être de faire un petit voyage encore euh, à malby Amusez-vous, allez prendre des marches, entraînez-vous, parce que c'est ça. Vous êtes une athlète qui voulait faire ça. Donc, moi, je reviens toujours sur l'exercice, la prévention, et c'est peu importe ton âge, allez prendre ta marche, allez nager un peu, faire du vélo, c'est payant, puis c'est ça qui fait que tu vas remplir ton objectif de sport, de loisir. Ou simplement de continuer à faire tes petites sorties quand t'es plus rogé, puis que as du plaisir à sortir un petit peu, puis que t'as pas peur de te faire mal tout le temps.
1: Et comme euh, dit souvent Pierre Lavoie, retarder ton entrée dans
2: le système de santé. Et comme une vieille madame m'avait déjà dit, « Docteur, je sais que je vais être vieille, mais je ne serai pas vieille. <rire> » Je l'avais trouvé très bonne. <rire> si tu pouvais
1: changer une chose dans le système de santé aujourd'hui, ce serait quoi? En avril 2023.
2: on a, -tu, on a -tu encore deux ans? <rire> on peut prendre le temps que tu veux. <rire> Bien, quoi, ce que je trouve le plus difficile dans notre système de santé, cette espèce de de valeur qu'on peut avoir pour essayer de traiter des gens, de les aider, de les que ce soit de la prévention, que ce soit du traitement curatif et autres, c'est qu'on a un petit peu de misère à avoir cette liberté de soigner notre monde un petit peu, parce qu'on est très, très euh, jugé par nos listes d'attente, euh, ces choses-là. C'est difficile. Puis, euh, tu prends un jeune qui se défend à un ligament croisé, et puis que tu veux le traiter, puis tu veux l'opérer, puis tu n'es pas capable d'opérer parce que tu n'as pas de disponibilité, il va perdre sa saison et probablement la saison prochaine. Mmh. Fait qu il faut que tu joues du violon beaucoup. Moi, je travaille beaucoup dans le monde de la fonctionnalité, euh, de la qualité fonctionnelle, de la qualité de vie. Euh, c'est sûr que dans notre société, c'est un grand débat actuellement à savoir qu ce qui est le plus important. C'est-tu la durée de notre vie ou la qualité de notre vie? Euh, c'est sûr que quand on regarde un peu notre monde sportif, le monde récréatif, ben, on dit, il faut que tu ailles faire d'activité, il faut que tu continues à faire du sport, il faut que tu continues à faire de l'entraînement, c'est parfait. Mais si tu as une blessure, il faut trouver une façon de la soigner. C'est la partie que je trouve la plus difficile actuellement, particulièrement depuis les 10-15 dernières années, où c'est difficile de dire, ben, écoute, tel athlète, je vais l'opérer plus vite. Il y a eu une période où la médiatisation de ces blessures-là me dérangeait un peu, style, euh, bon, tel joueur du rouge euh, ou des remparts de Québec s'est blessé, le docteur Marquis va le voir puis va l'opérer dans 15 jours. Là, il le toujours, mm -hmm. ouais. Là, le gars à côté, lui, qui attend depuis 4 mois, puis il fait 6 mois pour se faire opérer, puis aussi bien, tu sais, commence à crier, ça pas de bon sens. C'est mm -hmm. difficile. Euh, dans notre profession plus musculosquelettique, orthopédique, est-ce qu'un jour, il y aura plus grande place pour un peu le privé ou l'assistance du système de santé dans certaines cliniques où ça roule un peu plus vite. C'est sûr qu'actuellement on est dans des hôpitaux qui sont surchargés euh, de maladies, de problèmes qui sont graves, de personnes qui sont plus âgées et t'as moins de place. Donc à avoir ce que j'appelle le petit milieu fonctionnel qui peut s'occuper de certains cas médicaux de chirurgie, que ce soit de la chirurgie générale ou de l'orthopédie, ou on va aller rouler vite puis faire en sorte que le patient de 25 ans n'a pas tout à fait la même charge de préparation puis d'organisation qu'un gars de 75 ans diabétique on peut tu rouler ça un petit peu plus vite là, pour améliorer l'efficacité un petit peu mais tu sais, c'est 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 lourd mais je pense que ça va être encore lourd pour quelques années
1: si je résumais tout ça dans une phrase <rire> ce que tu viens de dire ce serait de plus de tenue plus d'accès, disons, euh, ah, on a pour les soins des blessures sportives? Disons. On a besoin
2: de l'accès actuellement. puis mm. Malheureusement, j'ai pas besoin qu'il y ait bien du monde qui gère. Mon, mon, mon patient qui s'est blessé un genou, tout ce qu'on a à faire, c'est dire, tu es blessé, on a besoin d'un traitement, voici ce qu'on va faire. Malheureusement, on, on passe à travers beaucoup beaucoup d'étapes Mais... pour soigner. Là, <coughs> des fois, il faut presque que tu soignes quasiment à cachette. Non, Mais c'est une réflexion que j'ai déjà faite, euh,
1: d'ailleurs, euh, dans des entrevues antérieures. Je prends l'exemple de Québec, là, sans accuser ou condamner personne, mais moi, si je vois un patient avec une hernie inguinale, un gars de 30 ans, en parfaite santé, et je vois un patient de 75 ans avec un cancer du colon, qui a eu des pontages, qui okay. fumeur, je, les, je prévois une opération pour ces deux patients-là. Ces deux patients-là passent à travers la même structure exact. administrative. Moi, je pense que ça n'a aucun sens là, de prendre le temps du personnel qui est Mm -hmm. Ce patient-là de 30 ans, lui, tu pourrais simplement lui dire, écoutez, euh, viens Exactement. à 7 h lundi matin, on... on va faire ton pré-op, on va t'opérer à 8 h dans 80. On... 90...
2: Mon agenda, je te donne la date, bien on va se de mm -hmm. tout ce que j'ai à enfin, faire, c'est donner une requête. On Des est envies. là, on est là.
1: As-tu une personne en tête dans le monde, vivante
2: ou décédée, que tu aimerais rencontrer, là, que... un rêve? Ou... Écoute, une personne que j'ai déjà rencontrée pas longtemps, mais euh, que j'aimerais revoir, c'est drôle, hein, c'est... C'est pas nécessairement dans le contexte médical, mais c'est juste la passion, puis la discipline, puis le travail. C'est un gars comme Bernard Voyer, par exemple, okay. qui est un gars qui est un genre d'explorateur, euh, qui a fait euh, l'Arctique, l'Antarctique, qui a fait euh, le, le, le qui a fait des montagnes, qui a fait des les belles choses. Moi, j'avais déjà donné une conférence euh, en médecine du sport, justement, avec des physiothérapeutes, des kinésiothérapeutes, quelques médecins généralistes. Et lui était un peu un invité pendant le souper mm -hmm. et il nous a fait une conférence là-dessus. Puis j'ai passé 15 minutes, 20 minutes avec lui après. C'est passionnant. C'est là que tu vois que quand tu as une passion dans la vie, euh, lui est allé au bout de certaines de ses activités, de certaines choses. Et il est allé chercher le côté physique et mental euh, d'avoir pu faire tout ce qu'il a fait dans ce contexte-là. Moi, dans mon travail, j'ai vraiment une passion de, de mon travail. La médecine sportive, c'est une grosse partie, mais j'ai beaucoup d'autres choses en orthopédie aussi. mais euh, Ça m'a permis de, 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 de continuer à penser que je pouvais toujours essayer de donner un petit quelque chose de plus, un petit quelque chose de plus. En tout cas, moi, c'est un gars qui, c'est drôle, hein, c est, c est, c est, ce 15-20 minutes-là que j'ai passé avec lui, là, euh, on prenait un petit café hein, après le dessert, là, j'ai vraiment trouvé ce gars-là ballant. j'écoute, que il me semble que j'irai passer une soirée avec lui encore, mm -hmm. là, parce que moi, je pense que c'est ça un peu la vie. Là. On travaille fort, tout le monde, on travaille pour gagner nos vies, mais la passion de ton travail, on est chanceux. En général, on a un travail qui est en général assez passionnant dans notre monde, euh, malgré les embûches de notre système actuel, mais si tu es capable de réaliser qu'avec ton monde, patient, les gens multidisciplinaires avec ben, qui tu, tu, tu travailles, tu peux continuer à développer cette passion-là, ben, tu peux rouler encore un bout. Mm
1: -hmm.
2: As-tu une cause que tu supportes, une fondation? Ou... Différentes fondations, j'ai travaillé beaucoup comme conférencier, puis en donnant des soins à masse à la Société de l'arthrite. Pour moi, la Société de l'arthrite, comme je te moi dis, mon, mon monde à moi, c'est la fonctionnalité. Écoute, on va participer à d'autres fondations, que ce soit les maladies du cœur ou dans nos écoles, dans nos universités. Mais moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est d'essayer de s'assurer que les gens demeurent fonctionnels. Que ce soit le sportif, que ce soit la personne un petit peu plus âgée qui fonce en arthrose. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à rester fonctionnel? Parce que pour moi, c'est la chose la plus importante de la vie. Tu peux bien te sauver du cancer, mais si tu es prêt à de sortir de chez vous, c'est moins excitant. Si mmh. tu peux sortir, tu sais, je fais de la reconstruction articulaire, je fais des hanches, des genoux artificiels, je dis toujours à mes patients, moi, je ne vous sauve pas la vie. Là. Je ne vous enlève pas un cancer, mais je ne vous fais pas un pontage. Mais si je vous donne la chance de marcher un petit peu plus, votre qualité de vie va être meilleure. Peut-être votre durée de vie va être meilleure aussi, parce que mm -hmm. vous allez peut-être avoir la chance de rester plus en forme. Mm -hmm. Fait que moi, c'est des choses que... C'est des causes que j'aime bien. Puis évidemment, il y a quelques situations aussi où quelques organismes qui vont donner un petit coup de main euh, monétaire à des jeunes pour faire du sport qui sont un peu plus défavorisés. Parce que malheureusement, là, on parle de la médecine du sport, mais ça coûte cher pour des parents d'envoyer des, des, des jeunes faire du sport. Alors... Mm -hmm. Dans certaines écoles, juste donner une chance que ces jeunes-là fassent du sport. Parce que, tu sais, on parle de performance depuis tantôt, mais à la base, le sport, ce qui est le plus important, c'est d'avoir du côté récréatif, de se garder en santé et de bouger un petit peu. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il faut que sois absolument un champion du monde pour faire du sport. Là. Écoute, j'entendais hier, là,
1: beaucoup d'enfants à Montréal. Montréal, là, on n'est pas euh, ailleurs dans le monde. Là, qui ne sont jamais sortis de l'île de Montréal. qui mmh. n'ont jamais marché dans
2: dans Exactement. la forêt ou escalader une petite montagne. Là. Donc, euh, on a du chemin à faire. Oui, oh, on a besoin de faire connaître ça. Mm -hmm. J'ai fait des situations où je lisais de la littérature, j'ai fait des conférences sur ce qu'ils appelaient à l'université les entretiens de pédiatrie. Je ne sais pas si tu as connu ça ou t'entends parler de ça. Mm -hmm. fait que c'était différents sujets. Puis, à un moment donné, c'était justement le sport, euh, quoi oh, le... Le sport-école ou le sport étude. Mm -hmm. oui, mais à quel risque mm -hmm. Et quand on regarde un petit peu nos statistiques, c'est qu'à l'âge de 16 ans, tu as 70 des enfants ou des jeunes qui arrêtent de faire du sport. Parce que dans leur tête, si tu n'es pas un champion, si tu n'es pas un performant, ça ne vaut pas la peine de continuer. Il mm. faut faire comprendre quand même que à la base, le sport, c'est ta santé, ton plaisir, jouer avec ta gang puis t'avoir du fun. Si tu as la chance d'être performant, tant mieux. Mais si tu ne performes pas, puis aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? À 16 ans, là, déjà, il faut quasiment que tu sois le meilleur patineur, puis un très bon athlétisme, puis un bon joueur de hockey. Parce qu'à 16 ans, ce n'était pas un très bon joueur de hockey. Tu ne joueras pas dans la Ligue nationale, puis tu ne joueras pas dans le junior majeur. Donc, il arrête.
1: Surtout, ça, que... euh, ça a été un monosport. Si les enfants ont fait un seul sport. Mm. François, merci. Hey, ça me fait plaisir. À la Et prochaine. Réel. Merci. Bye bye.
0: Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode « La santé au-delà des mots ».